0: Ignition sequence start. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap.
0: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. du inte visste att du ville veta Hej på er kära vänner, så var det en dag för ett kvanthop rätt ut i universum. Markus Rosenlund så heter jag, och idag ska vi faktiskt röra oss vitto brett genom kosmos, till och med i parallella världar. Vissa påstår ju på allvar att det finns flera universum än vårt eget. Stephen Hawking till exempel. Det här ska vi fundera närmare på idag. Vi ska också tala med en kvinna som hör till de relativt få människor i världen som har en egen asteroid. Ni vet en av de här stenbumlingarna som huvudsakligen finns där ute mellan Mars och Jupiter. Alltså en asteroid som bär hennes namn. Asta Pellinen Vannberg heter hon och hon är professor i fysik vid universitetet i Umeå. Hon förärades helt nyligen med sin egen asteroid för sin forskning i meteorer. Ni vet, kärnfall. Med radar har hon forskat i dem. Så jag måste fråga att när hon ser ett kärnfall om natten, önskar hon någonting då?
1: Ja, det lärde jag mig som liten redan. <laughs> jag kan väl önska ibland lite mer forskningsanslag eller något sånt där som en forskare kan.
0: Fantisera. Så ska det handla om borrelios som kan vara en riktigt besvärlig sjukdom att diagnostisera eftersom symptomen kan vara så luddiga.
2: Det finns ingen typisk, inte ens den röda ringen. Men vi kan säga att har du en röd ring fyra veckor efter ett fästigbett som växer så då är det till 80% procent med 80% sannolikhet en borrelia och då behandlar vi den.
0: Så sa det Dag Nyman, professor och specialist i inre medicin vid det åländska laboratoriet Bimelix. Sådant i Kvanthopp idag. Vi inleder som vanligt med notiserna... Är det här början till slutet på dieselmotorn, Nå, åtminstone för Volvos del? I en intervju för Frankfurter Allgemeine Zeitung säger biltillverkaren Volvo Cars chef Håkan Samuelsson att Volvos nuvarande dieselmotorer kan bli de sista. Vi slutar utveckla dieseln, säger Samuelsson. Orsaken är att EUs begränsningar för koldioxidutsläpp som införs fram till år 2020 är sådana att det blir för dyrt med dieselmotorer. Så därför ska man börja satsa bland annat på hybridteknik istället. Och de nuvarande dieselmotorerna de försvinner ju ingenstans över en natt. Produktionen av de nuvarande motorerna som introducerades 2013 kommer enligt Håkan Samuelson att fortsätta fram till år 2023. Finlands engagemang i europeiska partikelfysiklabbet CERN tycks ha fallit platt. Teknik är har talat med Pietari Kauttu som jobbar för Särn med företagsrelationer. Och han säger att utförsbacken började 2014 kring tiden då regeringen började skära ner budgeten för Tekes här hemma. Alla inom Särn är förvånade, säger Pietari Kauttu. Tidigare var Finland modelllandet för industrisamarbete, men nu känns det som att ingen längre svarar i telefonen, säger Kautto. Finland är en fullvärdig medlem av CERN och CERN har som policy att göra alla sina material- och teknologi teknologiinköp från medlemsländerna. Finland har dessutom en mängd kunnande som CERN skulle behöva. Särn kommer dessutom att öka på sina inköp från medlemsländerna med 1,2 miljarder euro de kommande fem åren. Men det är svårt att köpa någonting från Finland när det inte tycks finnas någon som säljer, sammanfattar Peter Kauttu. Asteroiden som satte punkt för dinosauriernas tid på jorden för cirka 65 miljoner år sedan, slog ner på den sämsta tänkbara platsen, skriver BBC. Borrprover från havsbotten vid nedslagsplatsen i Mexikanska golfen nära Yucatanhalvön visar att asteroiden slog ner i ett grundhav med en havsbotten som var rik på kalciumsulfatmineraler eller gips. Det här fick enorma mängder svavel att frigöras i atmosfären vilket ledde till en så kallad atomvinter som gjorde att dinosaurierna helt enkelt valt ihjäl under åren som följde. Om asteroiden hade slagit ner bara några ögonblick tidigare eller senare så skulle den ha slagit ner i djupt hav. Det här skulle ha inneburit en klart mindre mängd förångad berggrund och därmed mycket mindre svavel i atmosfären. Att omvintern hade blivit mycket mer kortvarig och dinosaurierna hade sannolikt överlevt. Om mig om i vägen vore kossorna i luften vore som momo brukar säga. Färska datormodeller som universitetet i Exeter har gjort av planeten Proxima b tyder på en planet som ser allt bättre ut som hemvist för liv. Proxima b upptäcktes i fjol kring stjärnan Proxima Centauri, solens närmaste stjärngranne på bara dryga fyra ljusårs avstånd vilket är i samma postnummer som vi så att säga. Proxima Centauri skiljer sig från vår sol främst genom att den är mindre och strålar största delen av sitt ljus på frekvenser som ligger nära det infraröda området. Den här sortens ljus reagerar kraftigare med vattenånga och koldioxid i atmosfären. Men datormodellarna tyder nog alltså på att Proxima B kunde, trots att den är annorlunda än jorden, vara kapabel att uppehålla en stabil atmosfär. Låter bra. När råkar vi?
3: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville
0: veta. Nobelpriset är ju den högsta hedersbetygelse som man kan få inom naturvetenskaperna. Därefter följer det att man får någonting uppkallat efter sig. En skalbagsart, en elementarpartikel eller en, ja, en asteroid till exempel. Sverigefinländaren Asta Pellinen-Vanberg, professor i fysik vid Umeå universitet, fick häromdagen den sistnämnda äran då internationella astronomiska unionen, eller IAU, belönade henne med asteroiden som nu heter 11807 Vannberg. Så vad tycker astapellinen Vannberg om den enorma rymdstenen som nu bär hennes namn?
1: Ja, den är, ju, den är borta för Mars. Lite elliptisk bana och den är ungefär 6 km i diameter och den ska omloppstidperiod ungefär 5,3 år. Så mycket vet jag om den. Den upptäcktes första gången i Australien, Siding Spring observatoriet i eh, 1981.
0: Hur, hur vanligt är det att, att folk får uh, det här asteroider uppkallade efter sig? En hur stor ära är det?
1: Ja, det är ju folk som sysslar då mest med de här små partiklarna i rymden. Och ja, det är internationella astronomiska unionen som delar det här certifikatet och ger namnet. Och bland, ofta på sådana här asteroidskommets-meteoroidsmöten. Och det här mötet var nu under påsken i Montevideo och i Uruguay så jag är inte åker Men det skulle kanske ha varit värt resa.
0: Orsaken till att Pellinen Vannberg född 1953 blev belönad med sin egen asteroid är hennes studier av meteorer, kärnfall på folkspråk, med radar. Men om vi låter henne själv ta det från början.
1: Jag är från Helsingfors och hade pluggat på Helsingfors universitet och gjorde lite partikelfysik där. Men sen så skulle jag kom jag hit till Sverige och till Kiruna, Institutet för rymdfysik, som doktorand och skulle använda den nya EISKAT-radan för att studera, i Men sen blev jag intresserad av lite andra saker som händer uppe i atmosfären, genom på 100 km höjd. Då visade det sig att vi fick helt konstiga ekon hela tiden. Och då undrade jag liksom att vad det var och det visade sig att det var ekon från meteorer.
0: Oh.
1: Och den här raden som vi använde, ISCAT, European Ingun Scatter Radar, så den är ju en enorm 32-meters parabol. Den har en sändare i Tromsö i Norge och en mottagare i Kiruna i Sverige och en i Sudankula i Finland. Så var de första som kom på att man kan använda en sån här radar för att studera meteorer.
0: Kärnor faller ju inte ner från himlen på riktigt. Det vi kallar kärnfall är små gruskorn. I sällsynta fall en lite större rymdsten som brinner upp då de kommer rusande in i jordens atmosfär. Då kallas det alltså meteorer. Och det är faktiskt en hel massa grus som faller ner på jorden från rymden årligen. Ingen vet exakt hur mycket, men uppskattningarna varierar mellan 2 och 200 ton.
1: Och då vill man veta vad den verkliga summan är, verkliga mängden. För de här partiklarna, när de är uppe i rymden ännu de har växelverkat med atmosfären, så går de med förfärliga hastigheter som är 10 och 70 km/s. Alltså i sekund.
0: Mm, ja.
1: Och, och sånt här, så alltså, man vet ju att en tiotal satelliter har blivit totalt förstörda när de har krockat med de här kropparna. Små, ja, de kan vara centimeter stora, mindre. Och även om, och sen händer det ju kontinuerligt sånt här som satellitanomalier att de här 1-0:erna som kommer från satelliten byter plats. Och det kan bero på att en sån här riktigt liten, kanske bara en mikrometer stor eller mindre, träffar en, ja, någon tjänstlig del av satelliten och, och ändrar dess bitflöden ett tag. Och då när du kör i full fart i bussar med din motorbåt. Längs leden eller till och med med autopilot så kan den plötsligt visa att du är uppe på en, en, en kär och inte nere i vatten i farleden.
0: Med andra ord, kärnfall är inte bara vackra att se på. De små stenarna som kommer flygande med hastigheter som är tiofalds snabbare än våra snabbaste gevärsskulor. De kan ställa till med stora problem för våra satelliter och för internationella rymdstationen. Det är också ett problem med tanke på rymdskrotet som de kolliderar med och knuffar iväg i nya oförutsedda banor. Och det här är alltså de små kosmiska gevärskulorna som Pellinen Vanberg har ägnat en stor del av sin karriär åt att studera.
1: Det var intressant för i början av rymdåldern då på 50-60-talet så satsade man ju enorma mängder pengar för att studera just de här små partiklarna. För man släppte folk upp i rymden och speciellt på rymdpromenad så ville man ju veta att, de inte blir bara, att det inte bara kommer en partikel som går igenom dem och sen dör dem. Ja. Och till all har aldrig sådana olyckor hänt så det var ganska osannolikt. Men nu har det blivit en het ämne igen för att just på grund av rymdskrot och sen att man har mera och mera infrastruktur och vi har ju byggt bort då sån infrastruktur som vi har haft tidigare på marken som, som till exempel sjöfarten och alla andra har tidigare litat sig på. Så man har nästan byggt bort det och litar bara på att satelliterna funkar alltid.
0: Men nu var det ju inte ett gruskorn som Asta Pellinen-Vanberg gav sitt namn åt- utan en asteroid, 6 km stor. Och asteroider är hon naturligtvis också intresserade av som astronom. Största delen av asteroiderna finns lyckligtvis nog långt där ute- i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter- men det finns de som irrar sig hit till våra trakter. Och de kan bli riktigt farliga om de kommer på kollisionskurs med jorden.
1: Ja, det kom ju till Tjeljabinsk för några år sedan. Men där dog ju ingen. Folk blev skadade när de gick till fönstret och kollade när och tryckvågen slog fönstren in. Men det var en ganska liten, var en sån där 16-meters ja. asteroid. Och den kunde man inte ha sett med några metoder faktiskt en några timmar innan så den kom från en sån riktning och en tid av dygnet så det var besvärligt. Men, men om du skulle ha slagit i en stad så skulle det kunna vara förfärliga skador.
0: Fråga bara dinosaurierna vad som kan hända när en av de här riktigt stora bumlingarna faller från kyn. Nej just det, de finns ju inte här längre. Men sett ur vår synvinkel kunde det vara mycket värre numera. För lyckligtvis har vi de jättelika planeterna Jupiter och Saturnus där ute som suger upp det mesta omkringflygande bråtet med sin enorma tyngdkraft.
1: Man brukar säga att om inte de skulle finnas så skulle det bli sån här stor smäll på jorden var år. Men som det är nu så händer det bara... Cirka var trettionde eller var sextionde miljoner år.
0: Men nu, nu är det ju lite drygt 60, 60 miljoner <laughs> år sedan förra gången när, när det slog ner en riktigt stor bumling. började det vara dags igen då med andra ord?
1: Ja. men skulle jag asteroider skulle jag vara orolig för eh, kometer. För jorden går ju ungefär hundra gånger per år genom ett kometspår. Och då får vi meteorsvärmar. Om jorden skulle råka vara samtidigt som den kometen där på sitt spår, och kometen, så då skulle det bli en förfärlig krock.
0: Till slut, Astapellinen Vanberg har alltså studerat meteorer, alltså kärnfall, i många år. Så jag måste ställa henne följande personliga fråga: eh, När du ser ett kärnfall, när du är på ledig, eh, ute och går en, en kärnklar natt och du ser ett, ett kärnfall, alltså en med Brukar du lägga in en, en önskan så som vanligt folk ofta gör?
1: Ja, det lärde jag mig som liten redan. <laughs> jag kan väl önska ibland lite mer mera forskningsanslag eller något sånt där som en forskare kan fantisera. <laughs>
0: Ni hörde alltså Asta Pellinen-Vanberg, professor i fysik vid Umeå universitet.
3: Yle Vega.
0: Tolkningen och behandlingen av borreliainfektioner har delat patienter, forskare och läkare i två läger. Patienterna upplever ofta att de inte får den vård som de behöver, att lä läkarna inte förstår dem- så de söker egna lösningar. Till exempel svenskan Mats Lindström som grundade en aktiv patientförening för personer med svårdiagnostiserade infektionssjukdomar. Det hela började för nio år sedan när hans fru Claudia insjuknade efter ett festingbett. Hon blev intagen på sjukhus i en dryg vecka med väldigt hög feber. Man hittade inte själva anledningen- hon genomgick många tester. Då uteslöts både TBE och Borrelia. Och med tiden försämrades Claudia Lindströms tillstånd. Men hur gick det sedan?
3: Paret Lindströms jakt på diagnos och behandling fortsatte med att Claudia fick medverka som testperson för ett nytt test som har utvecklats av en grupp forskare vid Jöväskyla universitet. Testet heter Tickplex och sedan början av året testas det småskaligt på privata sidan, bland annat vid det tyska laboratorium. Om utfallet är gott och testet genomgår de prekliniska prover som krävs för att godkännas av FIMEA eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet kan Tickplex tas i bruk i den offentliga primärvården i Finland 2018. Claudias test visade positivt på Borrelia och hon vårdades sedan med längre antibiotikabehandlingar i både Sverige och Tyskland med gott resultat. När professor Dag Nyman nämnde olika testmetoder och tolkningar av resultat som kan orsaka förvirring så ingår Tickplex i det här sammanhanget. För alla forskare, läkare och patienter delar inte samma syn på testers prestationsförmåga och tillförlitlighet. De är i praktiken uppdelade i två läger och merparten av de oroade och missnöjda patienterna stöder sig på den syn som i första hand råder bland privata läkare och kliniker i bland annat Tyskland. Men man kan ju fråga sig, använder inte våra laboratorier i Norden vid den offentliga sjukvården de bästa testmetoder som vi känner till idag, i synnerhet med tanke på att flera infektionssjukdomar är så svåra att diagnostisera? Absolut. Det är ju så att det finns ju många så kallade alternativa test. Och så vi har ju till exempel helpsbott som används frekvent på privata laboratorier, och de har ju visat sig vara väldigt känsliga. Så att det finns ju en ökad risk för falsk positivitet. Så är det. Men jag tror att i och med att vi inte har några tester som vi idag kan lite på till 100%, så måste man vara lite mer ödmjuk och försöka lyfta blicken att det här kan vara en borela Och Vi ska inte bara prata om Borela för det finns en mängd andra samexisterande infektioner, så kallade koinfektioner infektioner då, som också är väldigt svåra att diagnostisera och i vissa fall även behandla. Mm. Anser Mats Lindström. Professor Dag Nyman är mycket skeptisk till flera av de testmetoder som finns vid privata laboratorier och kliniker, det vill säga ute på marknaden.
2: Vi tittar vad de håller på med att förfarsas.
3: Finns det någon specifik orsak till det? Jag Orsaken tänker...
2: är den att grunden ligger i deras ideologi. Okay. Man har en massa olika symptom som är mycket vanligt förekommande. Och om man har att ett krux i, i den här symptomblanketten på tillräckligt många ställen så, så är det mycket möjligt eller sannolikt att man har en borrelia-infektion. Sedan använder de i sig rätt bra antikroppstester. Det beror på vilket laboratorium naturligtvis. Det är sedan en fråga om men jag har kollat upp det vanligaste som ligger någonstans i Tyskland. Mm. Och eh, i princip har de antikroppstester som fungerar väldigt bra Därför det är det inte deras egna, utan de köper dem också av någon annan. Men de tolkar, de tolkar det på ett helt eget sätt som inte, inte är överensstämmande med vad man vetenskapligt känner till. Mm. Och sen lägger de till de här olika andra testerna som de kan göra, som kallas för Elisbotto, det kallas för natural Killer Cells och så vidare. Och det är fullständigt ovaliderade tester de använder. Och där vi naturligtvis har lite nyfikenhet också tittar själva på sådana här test och kan konstatera att de reaktioner eller icke-reaktioner man ser i dessa testsystem så har ingenting med borreliosen att göra. Aha. Och det har också andra laboratorier som är välrenommerade gjort.
3: Det... Och det där
2: sammanhänger med att man inte har någon guldstandard för diagnosen borrelios- utan det kan lika gärna vara en reumatisk sjukdom eller, eller annan inflammatorisk sjukdom. Eller som ger symtomen och som sedan bara av får stämpeln borrelios genom att någon tycker att kliniskt så kan det ju vara borrelia. Och så råkar man ha en positiv antikropp. Vilket inte betyder att man skulle vara sjuk.
3: Hur är det med sådana här kroniska trötthetssymptom eller, eller fibromyalgi eller, alltså de här som ser som mm. lika ut och så vidare och den enda man har är en fästingbett och en röd ring det är ju sådana här som då, folk kommer det, med det
2: där vågar jag inte säga
3: eh, så det är sådana här som folk kommer med alltså till, jo, till hälsovården jo, ja, och så klagar eh, de på i 15 år att man inte har blivit voreliga testad då är det nog
2: att det är, något annat. För, det är något annat vi har ju sett sådana Borrelia-infektioner som har suttit i åratal hos patienter verkligen. Okay. Och det, det finns såvida det inte behandlas. Så kan det finnas. Ja. Men då ger de tillräckliga tecken. Det, det är inte svårt att diagnostisera detta.
3: Vilka tecken ger man då? Vad är det man ska, det man ska vara noggrann på då?
2: Nej, du kan inte. Det finns ingen typisk <laughs> borrelia-sjukdom. Det finns ingen typisk. Inte ens den röda ringen. Men vi kan säga att har du en röd ring fyra veckor efter ett fästigbett som växer. Och blir större än 5 cm i diameter. Så då är det till 80% procent, med 80% procent i sannolikhet en borreliainfektion Och då behandlar vi den. Punkt. Det är farligt att säga vad man kan se. Vi okay. kan ha, säga så här. Vad är symptomen för en ledinflammation på grund av borrelia? Okay. Det är en stor led som är kraftigt svullen och som varierar något. Det kan vara sämre under några dagar och så blir det några dagar bättre och så har du knä som är stort som en fotboll igen. Och det vanliga är att man då går och punkterar och tar ut vätska ur leden och så kommer det tillbaka lika mycket igen snabbt. Det där är typisk ledborrelios. Om du har en neuroborrelios så finns det två ord. Det finns en neuroborrelios som drabbar de perifera nerverna Alltså en känselnerv eller en rörelsenerv där funktionen faller bort. Till exempel man får en förlamning, ansiktsförlamning mm. exempelvis. Där ska man tänka på att det kan vara en borrelia. Men då är det enstaka nerv som har fallit bort. Det är inte en sån här diffus bränning inte, i fötterna. Mm. Då är det något annat för det mesta. Sen har vi den centrala neuroborreliosen där man får en lindrig typ av hjärnhinneinflammation, alltså man blir inte väldigt sjuk, man har inte hemskt ont i huvudet, man kan känna sig lite trött och slö och tänka dåligt. Och där till den så kan det kopplas en inflammation av nervrötter. Och har man en nervrotsinflammation så då kan man ha typisk eh, nervverksbild som är fördelad i kroppen så som nervrötterna. Eh, att det passar till nerv eh, respektive nervrötter. Och där kan du ha verk och bränningar och sådant. Men det här är någonting som en läkare måste titta på- och fundera efter. Vad kan det vara för orsak till detta? Och då finns det också andra orsaker till den här nervverken. Så det är inte en typisk borreliosverk- utan vi har en handfull olika sjukdomar som kan ställa till det här. Man kan inte på ett symptom- och säga att det här är borrelios utan du måste undersöka orsakerna och då ta med alla de orsaker som verkar sannolikt. Och det där är det viktiga. Det är inte bara att hugga på borreli borrelian.
3: En borrelia-infektion ger inga självklara symptom och bra testmetoder kan ge tillförlitliga resultat. Trots det skrev ett tjugotal av våra lyssnare berättelser om läkare som inte har kunnat ge diagnos eller velat låta ta borreliaprov, eller väntat så länge att infektionen utvecklats till neuroborrelios. Skribenterna uttryckte också önskemål om längre behandlingstider med antibiotika som ju faktiskt gav positivt resultat och mera livskvalitet till paret Mats och Claudia Lindström.
2: Det viktiga är i det här att få i kommunikationen patientläkare att det är patienten ska beskriva sina symptom, hur det utvecklas, hur det känns, vilket lidande det ger. Medan läkaren måste ta reda på vad det beror på. Patienten har nog i sig rätt när, den, när patienten beskriver sina symptom och hur det känns. Mm. Så då är det rätt. Då kan, det, det kan man inte, inte sopa under mattan och säga att du har inget fel.
3: Nej, och sen
0: får man bara <laughs> se vad det är som fel. Alltså. Men,
2: men, men vad är det för fel då? Då, då, då får man använda sin, sin kunskap och... Vidare.
0: Du hörde Dag Nyman, professor och specialist i inre medicin vid det åländska laboratoriet i Bimelix. Leo Gammals var det som intervjuade. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Numera då du råkar ha en dålig dag så kan du alltid trösta dig med att det Kanske finns andra världar där du eller en parallell version av dig har en mycket bättre dag. Tack vare hypotesen om multiversum eller många världar-tolkningen- betraktas det här inte längre som bara science fiction utan som mainstream-vetenskap faktiskt. Så här kan det alltså gå till. Varje val du gör, varje steg du tar- för verkligheten att delas i tur och nya världar att uppstå så att allt som någonsin kunde hända dig verkligen händer i någon av de oändligt många parallella världarna. Det finns med andra ord ett universum där jag just nu har ihop det med Scarlett Johansson och sitter på däcket till en lyxjakt i Karibien med en martini i handen Fast så finns det ju naturligtvis också flera andra universum där jag ligger i rännstenen och halsar den flaska gambina eller universum där jag inte existerar överhuvudtaget. Men folk tenderar att understryka de här datafilmkärnor-lyxvärdarna när de dryftar många värdar-hypotesen hur det nu kommer sig så är Donald Trump sällan president i de här versionerna av vår värld. Det låter ju som rena fantasierna det här men... Det är faktiskt inte George Lucas dagdrömmar eller ens mina. Det här är en gammal och fullt vedertagen och vid det här laget mainstream tolkning av den moderna fysiken, framförallt kvantfysiken. Och allt började i Dublin 1952 när den österrikiska fysikern, Nobelpristagaren Erwin Schrödinger, han med katten ni vet höll en föreläsning där han varnade sin publik för att det som jag kommer att säga härnäst kan verka galet. Och han skämtade inte. Schrödinger menade att om man följer hans beräkningar, hans Nobelvinnande ekvationer, så kommer man att inse att de beskriver ett flertal olika historier som inte är alternativ till varandra, utan som händer samtidigt och parallellt. Det här var första gången som multiversum omnämndes utanför fiktionen, och på den vägen är vi. Det finns till och med de som påstår att vi nu kan bevisa att vårt universum inte är det enda The Guardian publicerade helt nyligen en artikel med rubriken Multiverse have astronomers found evidence of parallel universes. Rubriken hänvisar till en ny vändning i ett gammalt mysterium rörande en chilled anomali i den kosmiska bakgrundstrålningen, den kalla fläcken i universum, ett till synes ovanligt tomt och kallt område i rymden, cirka 10 miljarder ljusår härifrån. Många världarproponenterna proponenterna hävdar nu att den här enorma, kalla, ödsliga fläcken på kartan över universum bara kan bero på att ett annat universum har kolliderat eller interagerat med vårt i något skede för länge sedan. Och ett forskarteam som i dagarna presenterade sina slutsatser inför brittiska Royal Astronomical Society påstår nu att det finns svart på vitt. Multiversum kan vara verklighet. Men svaret på The Guardians fråga har forskarna funnit bevis för parallella universum måste ändå dessvärre bli nej. Det har de inte, men de har på sätt och vis funnit motbevis för den hittills populäraste rationella förklaringen för den kalla fläcken. Och då återstår bara de mindre rationella förklaringarna av vilka multiversumhypotesen faktiskt är en. De har, kan man hävda, gjort det lite svårare att avfärda multiversum som fria fantasier- vilket rent intuitivt ligger nära till hands för många. Men dessvärre för rationalisterna så funkar universum inte helt intuitivt och rationellt. Speciellt inte på den nivån som kvantmekaniken beskriver. Själva verkligheten tycks ofta vara ute cykla. Det är kanske inte så konstigt då att hypoteserna som beskriver den också är det som det här med hur partiklar, som elektroner till exempel, tycks befinna sig på flera olika ställen samtidigt och inte förrän någon observerar dem bestämmer de sig för var de ska vara. Det här säger anhängarna till kvantmekanikens många världar tolkning som i stora drag formulerades av Hugh Everett 1957 beror på att vi i sitt normalt tillstånd befinner sig i alla tänkbara världar samtidigt och visar sig i vår version av världen först då någon tittar på dem här. Skyll inte på mig. Ta upp det här med Stephen Hawking, Brian Greene, Michio Kaku, Neil deGrasse Tyson och David Deutsch för att räkna upp några av vetenskapens rockkärnor som omfattar någon av de rådande multiversum-hypoteserna. För det är många nämligen. Precis som det enligt förespråkarna finns många universum finns det också många, många universum-hypoteser. Förstår ni? En som har kategoriserat det här i någonting som har blivit standardkatalogen över. Leerwerts-hypoteserna är den svensk-amerikanska fysikern och kosmologen Max Tegmark. Enligt honom finns det fyra nivåer i multiversum-taxonomin. Nivå 1 en oändlig samling universum som existerar som volymer inom en och samma inom citat oändliga kosmiska bokhylla, alla med samma naturlagar och begränsningar. Nivå 2, ett oändligt antal separata bubblor av universum, alla med sina egna naturlagar och begränsningar. Nivå 3, ett nytt universum skapas för varje enskild händelse som inträffar. Ett där Hitler vann andra världskriget. Ett där John F. Kennedy aldrig blev skjuten. Och förstås ett där dinosaurierna aldrig dog ut. Och så vidare och så vidare i all oändlighet. Kvantmekanikens många världar tolkning faller just under den här rubriken. Och så nivå fyra, Tegmarks egen variant. För varje sak som kunde ha hänt så skapas det miljontals nya universum, alla med olika upplägg. Det här är förstås bara ett utskrap, en kort introduktion till multiversumhypotesen som är nästan lika luddig och med lika många grenar som mängden världar som den påstår sig beskriva. Som sagt så finns det saker och ting i verkligheten- Besynnerligheter i fysiken som till synes kunde få en tillfredsställande förklaring med hjälp av multiversumhypotesen. Verkligheten beter sig konstigt, speciellt inom kvantmekanikens domäner. Einstein själv tyckte att kvantmekanikerna var från vettet. Att de skulle ha fel kunde han däremot aldrig bevisa. Tvärtom faktiskt. Nej, jo, men allt det här låter ju väldigt spännande och fascinerande men vill vi att det här ska vara science och inte science fiction så är vi tyvärr tvungna att medge att det inte finns några konkreta bevis för att andra universum existerar. Multiversum är fortfarande mer filosofi än naturvetenskap. Framförallt så stupar det hela på en av den vetenskapliga metodens mest kritiska punkter. Hypotesen om multiversum är inte falsifierbar. Det går inte att beskriva ett sammanhang där påståendet om multiversum är falskt. Jag tar ett exempel här. Påståendet allas vanar är vita är falsifierbart. Det gäller som Karl Popper sa det. Bara att observera en enda svart svan och så var det med den saken. Och jag såg själv med egna ögonen svart svan för några veckor sedan när jag var i Australien. Däremot påståendet alla människor gillar dansbandsmusik. De som påstår att de inte gör det ljuger. Det påståendet är inte falsifierbart. Lika lite som påståendet Gud existerar. Eller det finns en parallell värld där jag vann Eurovision Song Contest i lördags. Allt det här gör att multiversum är farligt nära pseudovetenskap. Åtminstone för tillfället. Men nog så fascinerande är det ju. Och härligt fantasiäggande stuff. Renramma guldet för science fiction fantastiker. Och... Inte så lite tröstande i tider som dessa med den fria världens ledarskap i händerna på en figur som till och med George Orwell skulle ha svårt att hitta på. En figur som bara kan ha irrat sig hit från en parallell värld, kanske från någon av Nangialas mörka dalar. Nåja hörni, kära vänner, det börjar vara dags för mig, det vill säga Markus Rosenlund, att tacka för sällskapet för den här gången. Ett nytt kvanthopp blir det igen nästa vecka och har ni tråkigt under den mellanliggande tiden så kan ni till exempel titta in på vår Facebook-sida. Där finns bland annat länkar till alla vetenskapsrelaterade artiklar från veckan som gick. Men nu är det alltså dags att tacka för sällskapet, Trevlig fortsättning på dagen här på kanalen och vi hörs. Hej så länge.